0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bockman Moreira e esta é a aula da manhã. Essa nossa conversa, cujo título, assim espero, é um pouco provocativo, vai tratar da desconstitucionalização do direito administrativo. E esse é um assunto que já há alguns anos me acode, me preocupa, mesmo antes de uma onda que se consolidou agora, nos anos 2000, da constitucionalização do direito administrativo. Se nós voltarmos um pouco no tempo, em 1999, ou seja, ainda no milênio passado, eu defendi minha dissertação de mestrado, cujo título era Processo Administrativo, Princípios Constitucionais e a Lei 9784, de 99. E aquele que já teve a disposição de examinar esse, esse meu livrinho, cuja sexta edição, assim espero, sairá pela editora Fórum ainda neste ano, vai ver que ele é estruturado todo em torno dos princípios constitucionais. Item a item, princípio do Estado democrático de direito, princípio da legalidade, princípio da isonomia, da moralidade, da publicidade, da responsabilidade objetiva, da eficiência do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, já antes dessa onda, e sem sem me dar consciência dela, a bem da verdade, a minha estruturação, a minha racionalidade era de desenvolver o direito administrativo sob a ótica dos princípios constitucionais. Então, poder-se-ia falar, quiçá, que a minha dissertação tratava de direito constitucional administrativo. Mas eu, efetivamente, não tinha essa pretensão. O debate que eu pretendo travar com com vocês hoje aqui, ele tem por base uma frase muito célebre e muito repetida de um grande jurista alemão do final do século retrasado. Otto Mayer, que tanto influenciou os franceses e que tanto nos influencia até hoje. Otto Mayer nasceu em 1846 e faleceu em 1924, ou seja, há quase 100 anos ele nos deixou. Otto Mayer escreveu que o direito constitucional passa, o direito administrativo fica. Vejam que impressionante essa frase o direito constitucional passa, o direito administrativo fica. Logo, o direito administrativo seria emancipado em relação às Constituições. Muito se debate sobre essa frase de Otto Mayer, cem anos depois de ela haver sido escrita, mas nem sempre a radical divisão por ela revelada é colocada em nossos debates. A perenidade... Atribuída ao direito administrativo, pressupõe não apenas a finitude do direito constitucional, mas, sobretudo, vejam bem, a separação absoluta entre as duas disciplinas. Por um lado, o direito constitucional, fundamento de toda a normatividade e imediatamente restrito à própria Constituição. E, por outro lado o direito administrativo infraconstitucional sempre obediente ao princípio da legalidade. Entre a Constituição e a administração pública estaria a lei, é disso que trata o princípio da legalidade, a dissociar, portanto, os planos aplicativos. O direito constitucional passa, o direito administrativo fica, A Constituição pode ser substituída, passada por outro, mas o funcionamento da máquina administrativa do Estado persiste íntegro. Logo, o direito administrativo seria detentor de tamanha autonomia que a ele pouco importaria qual Constituição estivesse em vigor. Elas passam, ele permanece. Essa dissociação foi contestada logo no início, Basta que nós nos lembremos da frase de outro administrativista alemão do início do século XX, Fritz Werner, nascido em 1906 e falecido em 1969, que cunhou outra frase marcante, disse ele que o direito direito administrativo é o direito constitucional em marcha. Ela... A dissociação, marcada por esse debate, foi deixada de lado. Não de um modo certo e pensado, eu diria, mas de um lado quase inercial. Afinal de contas, no caso brasileiro, nesse século XXI, o direito administrativo foi, aos poucos, se constitucionalizando. Ele se apaixonou dogmaticamente, com livros belíssimos a respeito, e foi chegando perto... E acabou, sobretudo na Constituição, na atual Constituição, promulgada em 1988, eu diria, fagocitado pelo direito constitucional. Inicialmente, isso se deu na produção acadêmica e com especial intensidade oriunda da racionalidade principiológica, Ah, e aqui faço a meia-culpa, O meu processo administrativo é estruturado em torno dos princípios constitucionais, com base, sobretudo, na escola que então me influenciava da PUC de São Paulo. Essa racionalidade principiológica contaminou a doutrina acadêmica e a doutrina, no caso do direito administrativo, ela também é uma fonte. Nela, e nem sempre na lei e na Constituição, os princípios de direito administrativo se transformaram em critérios de argumentação e decisão. Se procurarmos os acordos do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de controle de constitucionalidade, as soluções, na maioria das vezes, são dadas pela produção acadêmica. Aplica-se os manuais. Decide-se com base no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da impessoalidade, e outros tantos virão, com base na dogmática, com base na produção acadêmica. Mas se pensarmos bem, vamos ver bem isso, essa construção acadêmica, jurisprudencial, inclusive das Cortes de Contas, acabou por gerar Uma constituição não escrita, oriunda de outras espécies, se é que eu posso falar a respeito disso, de poder constituinte. E como é que isso refletiu na aplicação do direito administrativo em sua constitucionalização e em sua eventual desconstitucionalização? parecer um sacrilégio falar, no caso brasileiro, que tem uma Constituição rígida, com cláusulas pétreas, em Constituição implícita, não escrita. Mas se pensarmos bem, e eu sugiro que vocês deem uma olhada na jurisprudência do Supremo, os princípios da razoabilidade, o dito supremacia do interesse público, o princípio da indisponibilidade, o princípio da proporcionalidade, e eu já vi o princípio da licitação, o princípio do serviço público, mais mares houvesse, mais teriam navegado, passaram a ser aplicados a todos os casos, porque supostamente implícitos à norma constitucional. Eles seriam imanentes à Constituição e vejam bem se sobreporiam à própria legalidade aos próprios preceitos de lei infraconcional que, se chocando com essa Constituição não escrita, muitas vezes são tidos por inconstitucionais. Se tornou, a partir de um determinado momento, se tornou culto, erudito, até bonito, chique, cool falar de princípios. É, inclusive, você, você pode criar o seu, né? Pode criar um princípio, chamar algo de princípio, como diz o, o meu querido professor Carlos Ari Sandfeld, quem sabe de uma forma preguiçosa, digo eu, inspirado nele, de aplicar o direito. Como se pode constatar, deste lado do Atlântico, a cisão proposta por Otto Mayer se adaptou. O direito administrativo ficou mais aproximado de Fritz Werner, Só que a Constituição, em marcha, constitucionalizou a prática. Ele foi incorporado ao direito constitucional de uma forma expressa. Nós temos capítulos, artigos, dispositivos, parágrafos da Constituição que tratam de matéria tradicionalmente de direito administrativo. E ele se tornou, cá entre nós, uma coisa meio estranha, sem lugar certo, ocupando as disciplinas de direito constitucional e de direito administrativo constitucional. Ele não é, hoje em dia, nem infraconstitucional, nem oriundo como fonte primária da legalidade, nem constitucional em sentido estrito. Mas, Mas se essa constitucionalização trouxe vários benefícios, e aqui eu peço licença para sublinhar os benefícios em sede de direitos fundamentais, fato é que, na minha percepção, também produziu seríssimos problemas pós-1988. Isso porque a atual Constituição adotou explicitamente e levou para a norma fundamental um rol extenso e inédito de normas típicas de direito administrativo. São regras e princípios para todos os gostos. Pode-se dizer, claro, que se trata de normas formalmente constitucional, não materialmente constitucional, alçadas a essa categoria devido à votação especial que foram submetidas. Porém, o problema, eu tenho que o problema não está só na constitucionalização de assuntos típicos da administração pública, mas na sua eventual futura alteração e na expansão da temática constitucional administrativa. Vejam, por exemplo, o artigo 5º da atual Lei 14.133, a Lei de Licitações de Contratos Administrativos. Ela traz 22 princípios, pelo amor de Deus. 22 princípios. Quem tem 22 pontos de partida não tem nenhum ponto de partida. E todos esses princípios tidos como os constitucionais, o que vai fazer uma confusão terrível em termos de aplicação normativa. Me parece que essa constitucionalização faz com que os princípios explícitos e implícitos, e o pior está nos implícitos, que não são escritos e que nascem da capacidade de argumentação do interlocutor, muitas vezes a sabor dos ventos, esses princípios degenerarem a própria ideia ideia de direito administrativo. Uma vez que eles são constitucionais e uma vez que eles resultam de uma interpretação, porque eles não estão expressos no texto, mas eu posso falar em supremacia, em razoabilidade, em proporcionalidade na medida da minha capacidade de construção argumentativa. Uma vez que eles são constitucionais, eles inibem a aplicação de leis e regulamentos e contratos. E aqui nós temos um paradoxo, porque a aplicação da lei, a aplicação da legalidade, a aplicação do princípio da legalidade tende a se curvar diante de opiniões argumentativas. Sem dúvida alguma, isso gera enorme confusão. Afinal, as pessoas confiam nas leis, elas são instruídas a acreditar nelas, por isso cumprem regulamentos e assinam contratos. Todavia, a constitucionalização do direito administrativo e a correspondente deslegalização, por assim dizer, subtraiu da norma constitucional, essa estabilidade, e da norma infraconstitucional, ainda mais a estabilidade necessária. A possibilitar, vejam bem, a revogação do expresso, do escrito, com base no implícito. O direito administrativo ficou tão constitucional principiológico que passou a dificultar a sua própria aplicabilidade. E, E se, como o professor Gomes Canutilho assinalou, um sistema composto só por regras, é por demais fechado e rígido. Ao contrário, aquele que só contém princípios é excessivamente aberto e não consegue conter a própria complexidade. O ponto certo, como em quase todas as situações da vida, está no equilíbrio, com níveis de normatividade que assegurem a estabilidade das relações sociais. E o direito administrativo brasileiro Nada obstante o avanço conquistado, sobretudo, pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o direito administrativo brasileiro atual não cumpre essa exigência. Talvez estejamos diante do momento em que, como o próprio professor Canotilho escreveu num estudo em homenagem ao professor Rogério Soares, que o direito constitucional passa mas o direito administrativo passa também. Esteja na hora de nós repensarmos o impacto, a dimensão e a extensão da constitucionalização do direito administrativo. O prestígio constitucional, sem dúvida alguma, é justificado. Todavia, parece-me que essa expansão está sem qualquer controle, sobretudo em sede principiológica, implícita. Quem sabe não fosse mais seguro e estável simplesmente respeitar as leis e os contratos. Afinal, num dia em que a Constituição transformar-se em, transformasse em tudo, direito administrativo constitucional, direito civil constitucional, direito empresarial constitucional, direito previdenciário constitucional, direito tributário constitucional, o dia que todo direito for constitucional, a Constituição transformar-se-á em nada e perderá o seu significado de diploma fundante da normatividade. Muito obrigado pela atenção, fiquem bem e até a próxima aula da amanhã.